0: Io ve lo dico già, questa non è la classica rassegna eh, vista, suben- vista, ascoltata su pendente, non è una rassegna, diciamo che è piuttosto una mini rubrica che voglio pro- provare, anzi credo che ci riuscirò perché l'idea alla base è anche di, di far tutto eh, al momento, buona la prima, come si dice in questi casi. Questa mini rubrica quindi vuole essere appunto una sorta di viaggio nel nel viale dei ricordi da parte del sottoscritto parlando ovviamente di un di una produzione di una, di una lunga produzione eh, di una nota più che nota casa di produzione americana, una produzione intendo dire storia produttiva di una nota casa di produzione americana che oggi purtroppo è diventata più famigerata che è nota, almeno per me e chiariamoci non voglio fare una, come dicevo prima una rassegna dedicata ad ogni singolo titolo di questa casa di produzione diciamo che voglio più che tutto raccontare la mia personale esperienza con questa casa di produzione da quando ero bambino ad oggi parlando di alcuni dei suoi film non di tutti ma di quelli che nel bene ma anche nel male mi hanno lasciato qualcosa perché chiariamoci non tutti i film di cui parlerò in questa mini rubrica saranno grandi film film eccezionali no alcuni sono anche abbastanza discutibili ma ripeto alcuni di questi film non è che vengono nominati in questa mini rubrica per il loro, il loro grande valore artistico cinematografico ma diciamo più per un discorso affettivo ma nel senso per, per parlare proprio di come Nel bene e nel male questi film mi hanno anche cresciuto, anche quelli diciamo mediocri se non peggio. E quindi iniziamo, iniziamo quindi a parlare di questi ricordi disneyani e quindi per chi non l'avesse ancora capito questa è una rubrica dedicata appunto alla mia esperienza personale con la Disney come spettatore, si intende. E quindi cominciamo dal principio con il mio primissimo film Disney in assoluto quantomeno il mio primissimo film Disney al cinema, perché chiaramente non posso ricordare così bene il primissimo film visto probabilmente a casa tramite videocassetta, però questo sicuramente è il mio primo film Disney al cinema, addirittura il mio primo film in assoluto al cinema, ma come per me e come per tanti altri miei coetanei ci mancherebbe, perché era il 1994, e quindi parliamo del Re Leone direi che è un titolo ormai anche abbastanza noto e celebrato il re leone non potrebbe essere altrimenti perché è diventato un vero e proprio classico del genere uno dei film disney più amati di tutti i tempi tanto che in più di un'occasione in america ripropongono tale film al cinema e peraltro sempre con, con risultati a dir poco eccellenti quindi questo dimostra anche quanto il film viene ancora celebrato e apprezzato e non è una cosa così scontata a dire, a dire il vero, anzi dimostra anche il grande affetto che tante persone provano nei confronti di questo film o quantomeno il grande valore che questo film ha al cinema ha, o comunque ha avuto per il cinema d'animazione disneyano ma non solo. E che dire del Re Leone? Il Re Leone, io ovviamente cerco di farvi una una presentazione veloce del film, anche un po' della storia produttiva, ma senza esagerare perché non è quello il punto del discorso. Comunque il Re Leone è un film del 1994, diretto da Roger Allers, Ehlers, quello che è e Rob Minkoff, che è stato appunto prodotto dalla Walt Disney e distribuito nei cinema dalla Walt Disney. È, se non ricordo male, il 32 esimo classico Disney ed è uno di quei classici Disney che fa parte del, del diciamo del momento più cruciale della Disney, ovvero il cosiddetto rinascimento disneyano, ovvero quel periodo in cui la Disney riuscì a risollevarsi da non poche delusioni sia al botteghino, eh, ma anche proprio perché c'era una gestione alquanto pessima dietro le quinte della casa di produzione. Il rinascimento Disney è quel periodo che viene identificato più o meno dagli ultimi anni ottanta e che per molti è iniziato per davvero con La Sirenetta, e che è poi andato avanti fino praticamente ai primi anni 2000, e furono appunto anni di grande giubilo per la Disney, perché ogni film che veniva presentato al cinema aveva un che di classico, ma anche qualcosa di nuovo, accontentava tutti, tutti i tipi di spettatori, ma anche la, la critica in generale gli addetti ai lavori, e ancora oggi vengono considerati dei grandi classici del cinema d'animazione. Il re leone addirittura è un caso ancora più particolare perché questo film è stato davvero celebrato più, più e più volte da tantissime persone, da grandi e piccini, per via di tante cose, per via di certe somiglianze che la storia aveva con il, il, il lavoro teatrale di Shakespeare, l'opera teatrale di Shakespeare, l'amleto. Qualche, qualche volta si è scatenata anche qualche polemica con il Re Leone a causa di alcune somiglianze, secondo me un po' anche relative con l'opera di Osamu Tezuka, Kimba il Leone Bianco, anche se onestamente io avendo letto il, il fumetto di Tezuka non è che poi noto tantissimi elementi comuni, giusto magari qualche elemento di trama simile, ma alla fin fine... Kimba e il leone bianco è un po' più simile a Bambi, onestamente, che al re leone. Non posso dire nulla sulla serie animata di Kimba, magari è lì che ci sono delle somiglianze, però non lo so. Comunque si era scatenata anche quella polemica riguardo Kimba e leone bianco e sul fatto che il re leone probabilmente è un grande plagio a Kimba e il leone bianco, ma alla fin fine è rilevante. Comunque sia, brevemente, perché alla fin fine la storia del re leone bene o male la conoscono tutti, però... Il film racconta la storia di un leoncino, ovvero Simba, figlio del grande re della savana Mufasa e che quindi deve prepararsi a prendere il posto del padre, quando appunto il padre non, non sarà più re o non sarà più in vita, a dirla tutta, ma c'è un problema perché infatti il fratello di Mufasa, lo zio di Simba, ovvero Scar, vuole essere il re della savana e quindi scar ordisce un piano a dir poco crudele con la complicità delle, delle iene della savana per uccidere mufasa e simba e diventare re il piano riesce a metà perché eh, scar riesce ad uccidere mufasa ma simba invece per diverse circostanze riesce a scappare non sapendo ovviamente che è stato scar ad uccidere il padre e si allontana dalle terre del branco, ovvero il regno di Mufasa, e si isola appunto dal dal suo regno, perché si addirittura crede di essere il responsabile della morte di Mufasa, e poi appunto invece crescendo simba dovrà poi confrontarsi con le responsabilità da cui è scappato e dovrà poi confrontarsi con scar e qui ovviamente mi fermo però ripeto credo che bene o male tutti abbiano visto il re leone almeno una volta nella vita se non l'avete mai fatto fatelo perché è comunque un film davvero notevole ma adesso vorrei parlare del mio rapporto con questo film eh, questo film davvero speciale per me come per tanti altri miei coetanei come dicevo prima È un film speciale anche per la disney stessa perché innanzitutto è uno dei pochissimi o perlomeno all'epoca era forse l'unico classico disney nato dal nulla su certi aspetti perché bene o male tutti i classici disney visti fino a quel momento erano comunque dei derivati di fiabe libri racconti c'era comunque una base non originale e la disney creava la sua versione di quella base in questo caso no, ci sono sicuramente dei riferimenti all'amleto di Shakespeare, e si vedono questi riferimenti, ma di fatto non è che il re leone è basato sull'amleto di Shakespeare, è proprio una storia a sé. Eh, poi ovviamente i realizzatori della serie dissero anche che si erano un po' ispirati alle storie di Mosè e altre storie della Bibbia, sicuramente anche lì non mancano dei riferimenti abbastanza eloquenti ma al di là di quello comunque è un film che ha fatto anche eh, ha fatto tanto scalpore ha suscitato così tanto entusiasmo nel pubblico perché è un film anche realizzato magnificamente l'animazione ancora oggi a dir poco splendida per le musiche del film che si sono guadagnate il premio oscar che peraltro era un po' una tendenza di allora che i classici disney si portassero a casa almeno due premi oscar ovvero quelli della colonna sonora della musica della canzone scusate della canzone originale in questo caso le musiche quelle d'accompagnamento erano di hans zimmer alcune delle migliori composizioni che zimmer ha fatto nella sua carriera sono tutte nel re leone secondo me mentre le canzoni furono scritte da Elton John, sì, quella Elton John e il paroliere Tim Rice e di fatto questa è la presentazione tecnica del del film e ragazzi io mi ricordo più o meno bene quando ero andato a vedere il film al cinema perché qui poi mi prenderebbero in giro alcuni miei familiari specialmente mio padre perché lui diceva che quando abbiamo visto il re leone io praticamente guardavo solo la poltrona perché ero sempre nascosto non è assolutamente vero diciamo che a volte mi facevo impressionare ma anche lì è normale avevo 4 anni quindi ok ma io mi ricordo certe cose eh, certi momenti della mia visione in sala è vero che ero piccolino è vero tutto ma io certi momenti me li ricordo molto bene perché certe scene come tutta la parte degli new, della carica degli gnu, certe cose al cinema non te le puoi dimenticare ragazzi, non, non, non le puoi dimenticare, non è fisicamente possibile. Poi chiaramente quando poi recuperammo il film in videocassetta, è inutile dire che ovviamente lo guardai più e più volte e per anni lo guardai più e più volte, forse ce l'abbiamo ancora qua a casa da qualche parte perché... L'ho tenuta non tanto perché sono un tale nostalgico da da sentire la mancanza delle videocassette, proprio per niente, onestamente. Io su certe cose della nostra contemporaneità sono molto critico, ma non sono talmente nostalgico da dire che belli i tempi delle videocassette. No, le videocassette erano delle ciofeche impressionanti. (ride) Però tengo quella del Re Leone non tanto per un... un ricordo affettivo ma perché mh, avendo il, il primissimo dvd che avevano realizzato del re leone per non mi ricordo quale motivo per un, credo proprio per dei problemi tecnici essenzialmente hanno dovuto ridoppiare timone pumba in quella versione e quindi nella versione in videocassetta, invece c'è il doppiaggio originale quello dove c'era anche tonino a colla che doppiava timon ma è una, in realtà è una, una cacchiata questa, semplicemente eh, per dire comunque quanto sono legato a questo film, però va detto una cosa, io posso dirvi questo, che è sempre stata la mia opinione sul Re Leone da quando più o meno ho cominciato a sviluppare una sorta di pensiero critico, anche solo un pensiero, per <ride> dirla tutta. Per me il Re Leone è un film davvero interessante per diversi motivi, allora perché... Diciamo che anche quel genere di film che magari nel corso degli anni ha cominciato anche a, a... come posso dire? Diciamo che sono arrivati anche dei detrattori nel corso degli anni, persone che proprio hanno criticato anche pesantemente il Re Leone, definendolo addirittura sopravvalutato. Io non sono mai arrivato a... a ad essere così drastico, assolutamente no. Diciamo che però crescendo... Ho cominciato ad apprezzare molti più film della disney che secondo me sono più interessanti del re leone perché secondo me il re leone non è un grande film è grande cinema che è un'altra cosa nel senso che a livello cinematografico e come film è un film che proprio esprime tutta la bellezza del cinema arte visiva emozioni tante emozioni ma il fatto di riuscire a ad esprimere tante cose anche semplicemente con una sequenza con quella con, con un po' di musica ben inserita, la battuta giusta al momento giusto. Questo è grande cinema, secondo me. Ma forse non è un grande film il Re Leone a dirla tutta. Perché dico questo? Perché ripeto io non sono tra quelli che è arrivato a definirlo sopravvalutato nel corso del tempo ma ripeto ci sono dei classici disney che forse mi piacciono di più arrivati ad oggi anche se comunque non non posso sminuire l'importanza che il re leone ha avuto nella mia vita diciamo che secondo me crescendo noti magari quelle cose all'interno del film che non è che funzionano benissimo tra cui per esempio Eh, l'idea, cioè neanche l'idea, ma diciamo la caratterizzazione di alcuni personaggi è un pochino discutibile secondo me, e ve la dico brutalmente paradossalmente io credo che il personaggio meno efficace di questo film sia proprio il protagonista, Simba, perché è un personaggio che ha la sua crescita per carità, ma non è così interessante forse a volte è davvero anche un po' troppo un po passivo anche onestamente qui sono d'accordo con certi detrattori di alcuni alcuni detrattori di questo film quando dicono che c'è quel momento in cui Simba teoricamente ha superato le sue paure i suoi sensi di colpa ma poi appena si ritrova davanti Scar ecco che ritorniamo al punto di partenza e c'è Scar che deve addirittura confessare la verità appunto che lui è l'assassino di Mufasa perché altrimenti se no Simba non va da nessuna parte Ecco, su quella cosa io sono un po' d'accordo, è vero. È un film che non sempre brilla per la scrittura su quelle cose. E eh, qualcuno qui potrebbe arrivare a fare lo splendido e dire ma come? È un film d'animazione, è scritto? Sì ragazzi, è un film, è ovvio che è scritto. Eh, siate anche voi un po' seri, onestamente. Fatto sta che appunto certe cose... Eh, non funzionano benissimo secondo me perché appunto il protagonista è quello che ci sono alcuni momenti non proprio brillanti o completamente efficaci all'interno del film altri invece splendidi perché ci sono certe sequenze di questo film che sono arte e non sto scherzando arte perché se penso a certe sequenze come la morte di Mufasa e quando c'è quel momento in cui appunto Simba ritrova il cadavere il cadavere ragazzi ve lo sognate eh, di vedere un cadavere in un film disney attuale e c'è simba che è lì che ancora non si capacita del fatto che suo padre è morto e quindi è lì che che appunto cerca di svegliarlo uh, che è una roba tristissima anche un po neanche male macabra mi sembra un po eccessivo però ok è eh, eh. Sono cose che non ti lasciano indifferente, quindi quella sequenza è assolutamente potente, estrema forse, per carità, infatti tanti bambini se la ricordano ancora in maniera molto eh, vivida, ma ci mancherebbe, però anche questo è il bello, secondo me, del cinema d'animazione, che puoi anche esprimere tanto con pochissimo, ed è una cosa che il Re Leone sa fare, e sa fare anche molto bene, perché per esempio... La sequenza, appunto, di quando Simba, dopo tutta la corsa del gnocca, che quella è una sequenza dir poco splendida a livello tecnico, all'epoca era una roba davvero quasi rivoluzionaria. Oggi, magari. Oddio, no, in realtà, oggi fa ancora il suo effetto. Però magari qualcuno eh, potrebbe trovarlo meno sconvolgente di allora. Perché a Ital c'è sempre comunque il salto generazionale non si può dire di no ma in realtà sull'aspetto dell'animazione il roe leone tiene ancora botta secondo me Eh, scusatemi il il linguaggio un po' giovine però non mi veniva altro termine Eh, quindi appunto certe sequenze ma poi anche tutta la scena finale dopo lo scontro con scar con simba che sotto la pioggia con quella musica dir poco splendida di hans zimmer sale sulla rupe dei re per fare per diciamo per ricevere la sua incoronazione su certi aspetti quando fa quel ruggito sotto la pioggia ma tutta quella sequenza eh, con appunto lui che sale la la, la rupe eh, non scala sale la rupe con la pioggia e tutti quanti che lo guardano eh, ipnotizzati tutti quanti e lui che sente il peso della responsabilità ma che deve comunque accettare la sua responsabilità a quella appunto di essere il re della savana con quella musica di poco splendida di adi zimmer mi vengono i brividi ancora oggi mi viene la pelle d'oca perché quella è una sequenza che ti fa capire quanto può essere potente il cinema d'animazione una roba che non trovi più ormai perlomeno nell'ambito della disney perché adesso invece non fanno altro che cantare e, e e far spacciare messaggi eh, a dir poco vergognosi per delle grandi verità o per cose concilianti e sì sto parlando ancora di incanto ma mi fermo qua perché non è questo il punto del discorso quindi tutto questo per dire che il re leone su un piano puramente visivo è splendido ma ripeto magari su certe cose non è non è invecchiato benissimo o comunque non è mai stato brillante come voleva far credere quindi appunto il Protagonista un po' così, certi momenti della trama un po' così, paradossalmente. Quel genere di film dove invece il cast di contorno è quello più efficace, ancor più dei protagonisti. Quindi, Mufasa, Scar, Rafiki, Zasu, Timone Pomba, Le Iene, cioè, loro sono quelli che ti rimangono più impresso a dirla tutta. E non sono io a dirlo, è un fatto, c'è cioè un motivo, se Eh, molti si ricordano di più Scar piuttosto che Simba o Timone Pumba rispetto ad altri, perché sono personaggi che ti rimangono impresso e poi forse crescendo vi dirò ho cominciato anche a detestare per modo di dire in maniera simpatica anche i numeri musicali, perché perché non tanto le canzoni, perché per esempio Can You Feel The Love Tonight la canzone romantica quella che nel film coincide appunto con eh, con Simba e Nala che si rincontrano e si innamorano in neanche due ore, quindi complimenti, vabbè che sono animali, quindi ok, però... Wow! Eh, proprio Questi a Tinder gli fanno un baffo, però vabbè, per farvi capire, la canzone in sé, Can You Feel The Love Tonight, non è che è brutta, perché se in realtà ascoltate la versione singola di Elton John, non è male, e come l'hanno presentata nel film, è tutta, tutta, smie... tutta mielosa, tutta sdolcinata, con davvero questi due che in un nanosecondo scoprono di amarsi è vero che è anche un film d'animazione quindi i tempi sono quelli che sono mi sembrava un po' troppo anche se devo dire che mi ha fatto piacere che abbiano inserito Timone Pumba a smorzare un po' Il tutto perché altrimenti il numero musicale era proprio da spararsi, davvero. Proprio Così tutto, e poi ci sono Timone Pumba, i due adorabili deficienti, che sono invece lì a piangere perché stanno per perdere il loro amico e non potranno più fare gli scapoli allegri. Quindi, come fai ad odiare Timone Pumba? Quindi, certi numeri musicali, ripeto, non dico che sono arrivato ad odiarli, no, per carità, perché i numeri musicali in realtà funzionano, le canzoni sono un po così secondo me perché allora il primo il cerchio della vita bellissimo secondo me perché lì c'è proprio una bella eh, una bella unione tra animazione e canzone eh, nulla da dire Eh, la quella del numero musicale di simba quello voglio diventare presto re la, la canzone in sé, i testi, eh, sono un po' così, però diciamo che il numero musicale invece a livello visivo è talmente creativo e simpatico che ci passi sopra. E' questo che ho notato crescendo, che certi, certi numeri musicali si salvano per i numeri musicali, ma non per le canzoni, perché le canzoni a volte sono un po' così. Lo stesso una Matata, alla fin fine il testo non è che è sta roba incredibile però l'hanno animato talmente bene perché timone e pumba poi sono dei personaggi che ti scatenano una simpatia istantanea o perlomeno a me hanno sempre suscitato una simpatia istantanea e quindi ecco che la canzone ti, ti rimane comunque impresso ma sono in realtà l'unica canzone secondo me che funziona anche proprio separata dal, dalla sequenza dal, dal numero musicale è sarò re la canzone guarda caso la canzone del cattivo be prepared come è in lingua originale eh, sarà che con i cattivi la disney si è sempre divertita tantissimo poi quando c'era il numero musicale del cattivo quasi sempre era il migliore del film perché perché qui faccio una piccola parentesi sul cattivo perché, perché anche quella ormai è nei film disney il cattivo intendo dire eh, Perché non ci sono più i cattivi nei film Disney? Perché Scar, anche qui, non è forse il cattivo Disney che mi è rimasto più impresso, però ecco, nel senso, mettete così, è così che si mettono i cattivi nei film, in modo molto interessante, convincente, e dove il cattivo è davvero cattivo, non è semplicemente quello che viene bistrattato e che quindi diventa cattivo, no, è semplicemente cattivo e basta. Sono anche film, ragazzi, sono anche racconti, è narrativa, si può anche giocare con la semplicità. E e quindi il numero musicale del cattivo solitamente nei classici Disney era la parte migliore perché i cattivi solitamente, essendo appunto i cattivi, erano quelli che si sbizzarrivano di più perché a a conti fatti erano quasi sempre loro il motore della trama. Nell'epoca del rinascimento disneyano per davvero, perché Scar è colui che dà inizio a tutta la storia, a dire il vero, ma si possono trovare tanti esempi anche in altri film del rinascimento disneyano, La Sirenetta, Il Gobbo di Notre Dame... Aladdin in questi film, se ci fate caso è il cattivo che dà inizio alla storia perché altrimenti senza il cattivo non esisterebbe la storia e quindi il il numero musicale Saro Re, Be Prepared è molto efficace anche a modo suo creativo nella maniera più crudele possibile perché c'è quella sequenza con le iene che marciano col passo dell'oca manco fossero eh, le SS quindi proprio è interessante come cosa ragazzi, nel senso come, in, come impatto visivo è incredibile e quindi il bello del Re Leone è anche questo, il fatto che riesce proprio a, a sfruttare il, il grande potere dell'animazione, del cartone animato e riesce ad essere per questo memorabile senza essere necessariamente un capolavoro, siccome non è un capolavoro il Re Leone a dirla tutta è un film che sicuramente ha segnato un'epoca, quello non, non lo possiamo negare, per carità, però è comunque interessante. Anche l'idea comunque di adattare un, una tragedia shakespeariana come l'Amleto, ovviamente adattandola anche a un pubblico più variegato, tra cui anche bambini. Era una cosa anche abbastanza, non dico temeraria, ma comunque una roba che oggi te la sogni, ripeto. Ti fa capire quanto su certi aspetti la Disney sia diventata davvero una, una casa di produzione troppo eh, vigliacca su tante cose. Che, non tanto perché è cambiata, in realtà quello posso anche accettarlo, anzi. ma Il problema è che quella, questo, questo cambiamento non ha comportato effetti positivi, secondo me. E, e francamente poi appunto non è che poi posso aggiungere molto in realtà io il re leone l'ho visto più e più volte nel corso degli anni perché comunque era un film a cui sono era, è tuttora un film a cui sono molto legato e rimarrò legato a vita a questo film perché ripeto è stato il mio primissimo film in sala anche per tanti motivi non posso fingere che il re leone non abbia avuto un grande peso nella mia vita francamente è un film che mi mi aveva davvero colpito da bambino ma un po' tutti quanti i miei coetanei poi figuriamoci negli anni 90 era iniziata anche un'altra piaga della storia produttiva della Disney ovvero i seguiti in videocassetta se, se qualcuno che sta ascoltando il podcast non sa di cosa sto parlando vi basti sapere che però negli anni 90 avevano cercato, quelli della Disney intendo dire, di espandersi con il mercato del, anche dell'home video, appunto delle, delle videocassette, perché era appunto un, un mercato molto importante, era diventato un mercato molto anche remunerativo, anche perché comunque era un mercato che aveva anche... Salvato alcuni film, non si può negare che c'erano dei film che magari al cinema erano andati proprio maluccio e invece grazie a, magari al passaparola e appunto alle videocassette, al video noleggio, improvvisamente erano diventati dei film molto più chiacchierati, molto più anche apprezzati. Se penso, a, eh, se penso appunto anche a certi film che... Che oggi vengono considerati dei film di culto quasi dei classici pensate a Fight Club per esempio Fight Club non fu un grande successo al cinema poi grazie al mercato dell'on video invece è stato rivalutato e oggi è diventato un film di culto e quindi in quegli anni lì appunto c'erano anche i seguiti fatti per l'on video da parte della Disney che ovviamente erano fatti con due soldi rispetto alle produzioni cinematografiche E paradossalmente i seguiti del Re Leone erano quelli più sopportabili, in tutta onestà. Qualcuno era anche carino, secondo me, tra quei seguiti per il mercato un video, ma pochi, secondo me. E quelli del Re Leone erano i più sopportabili, secondo me, specialmente il secondo che è un po' un film che cerca di seguire le dinamiche del primo e in maniera neanche particolarmente efficace, secondo me. Però, comunque era interessante secondo me le canzoni erano pure migliori rispetto al film originale e non mi pento di dire questa cosa perché secondo me quelle canzoni anche slegate dai numeri musicali funzionano assolutamente quindi eh, è difficile parlare del re leone e non fermarsi e non andare oltre eh, la mezz'ora eh? perché davvero ci sono tanti ricordi legati al re leone ma in realtà come dicevo non è neanche uno dei film che poi ho continuato a guardare crescendo perché magari riscoprendo anche tanti altri film della Disney ho cominciato a neanche a rivalutare, ma comunque ho apprezzato molti più classici della Disney rispetto al Re Leone. In tutta onestà il Re Leone a un certo punto era era diventato un film a cui ero appunto legato molto importante per quanto riguarda la mia vita ma che forse non era così eh, eccezionale come lo ricordavo in tutta onestà quindi sarà quello immagino ma in realtà non è neanche questo ripeto semplicemente crescendo i gusti erano un po cambiati ho notato quei chiamiamoli difetti comunque quelli che per me erano difetti che erano un po più evidenti a un occhio adulto ma nonostante ciò comunque eh, continuo ad apprezzare il film per tutto quello che mi ha lasciato per la sua grande potenza cinematografica e anche perché su certi aspetti il re leone è stato anche uno spartiacque anche nel rinascimento disneyano perché in realtà subito dopo il re leone la disney appunto nel pieno del rinascimento disneyano ha cercato pure di sperimentare con i film Cercando di fare anche dei film, non dico necessariamente più adulti, ma comunque un po' più temerari. Basti pensare al Gobbi Notre Dame, a modo suo anche Pocahontas, oppure Mulan e Tarzan. Alla base intendo dire temerari, ma non riuscendoci fino in fondo. Perché a volte magari non funzionavano, perché i personaggi non funzionavano, oppure a volte cercavano di... Eh, di riproporre le dinamiche tipiche di un classico Disney in un film che però non poteva contenere quegli aspetti e uno su tutti tra questi film che hanno subito questo processo c'è sicuramente il gobo di Notre Dame, un film molto cupo, molto drammatico e che funziona proprio per questo ma che a volte viene interrotto da degli elementi che dovevano essere comici o comunque leggeri ma che non c'entrano niente con il resto Ecco, Il Re Leone forse su quell'aspetto è davvero forse il film più completo, l'ultimo film davvero completo del rinascimento disneyano, perché poi invece da lì in poi hanno cercato di sperimentare, ovviamente fieri del successo dei film che hanno riportato la Disney ad essere la numero uno nell'ambito dell'animazione cinematografica, ma forse davvero Il Re Leone fu l'ultimo tra i film che... Possiamo definire completi della disney degli anni 90 e questa cosa col seno di poi mi ha messo un po di tristezza di tristezza però per carità sono anche punti di vista sono anche opinioni personali comunque sia il re leone è un film a cui sono molto legato e, e a, a cui sicuramente rimarrò legato per tanto tempo e questo tutto sommato è anche piacevole da da accettare come come concetto e quindi va benissimo così e questo di fatto era il primo appuntamento con questa questa mini rubrica sui ricordi disneyani come avevo già accennato un po prima ma forse non mi ero spiegato bene questa non è una rassegna non è quindi una una rassegna interessata ad analizzare ogni singolo titolo della produzione disneyana, quantomeno dei classici, ma è del mio percorso con i classici Disney. Quindi non c'è una, ehm, una struttura cronologica in base all'anno di produzione del film. Non è che ho iniziato con Re Leone, adesso parlerò di Pocahontas e così via. No, io parlo della mia esperienza personale con questi classici. E quindi al prossimo giro non parlerò di un film successivo a re leone ma bensì antecedente un film a cui peraltro sono molto legato e quindi direi che è tutto finora se siete interessati preparatevi perché domani alla stessa ora allo stesso posto ci sarà un altro ricordo disneyano